0: И сегодняшнюю тему я назвал достаточно просто притча о талантах. Притча о талантах. Ну, вы заметили, да, что в последнее время мы много говорим в нашей церкви, мы рассматриваем притчи Иисуса Христа, которые он говорил для людей, которые слушали его, и в них он говорил, что такое царство Божье и что будет, когда он вернется на эту землю во второй раз. И сегодня мы будем говорить именно о притче о талантах. Это одна из четырех так называемых эсхатологических притчей, которые были изнесены Христом в одной из последних своих проповедей перед тем, как его распяли. Эсхатологическое – это значит то, что говорится о пришествии именно Господа нашего, о втором пришествии, о том времени. Вот. И эти притчи... Я их перечислю, были э, при, э, пересказаны Евангелистам Матфеем в 24 и в 25 главах Евангелия от Матфея. Первая притча была о верном и благоразумном рабе в 24 главе, остальные три поместились в 25 главе: притча о десяти девах, притча о талантах и притча об овцах и козлах. Я думаю, что все вы читали, правда? Ну, Евангелие обычно всегда все читают. Это вот самое первое, с чего все начинают. И все притчи разные, потому что говорят о разных аспектах того, что Библия называет последним временем. А общее, что объединяет эти притчи, так это то, что они были рассказаны Иисусом Христом в одно время. И были рассказаны последовательно друг за другом. В одной из последних его проповедей, как я уже говорил. И вот мы пока из этих четырех мы останавливаемся на притче о талантах. Эта притча в э, несколько измененном виде есть также и представлена у евангелиста Луки. Вот. Она немножко по-другому называется, да, помните? Она называется «Притча о минах». Вот. И В то время просто мины и таланты – это было просто мера денег всего лишь. Просто в сегодняшнем нашем формате мы немножко по-другому воспринимаем эти слова, правда? Мина у нас… Мы знаем, это связано с оружием, это взрывное устройство. Талант человек, особенно на постсоветском пространстве, мы воспринимаем как что? Как некое дарование, да, которое даровано каждому человеку. Но на самом деле, в те времена, когда евангелисты это писали, когда Христос говорил, то талант именно это всего лишь была денежная единица, чтобы мы понимали. Это всего лишь была денежная единица того времени. Очень большие суммы денег, которые обозначала. Мы немножко позже об этом коснемся, каких именно. Почему же притча о талантах и притча о минах довольно сильно отличаются друг от друга? Знаете, богословы пришли к тому, что Христос, скорее всего, не один раз говорил об этих притчах в разных ситуациях. И ученики ходили рядом с ним, и, допустим, тот же евангелист Матфей, он слышал одну интерпретацию, одну интерпретацию этой притчи, а и евангелист Лука, он слышал немножко ее в другом пересказе нашего Господа. Вот, в принципе, почему они так и отличаются от себя, если вы сравните их. Нам важно, мы немножко позже коснемся притчи о минах, немножко возьмем один нюанс, который нам поможет понять нашу основную притчу, которую мы сегодня с вами разбираем, притчу о талантах. Она более даст нам полную картину. И хотя притча, по большому счету, о талантах уже давным-давно много раз э, о ней говорилось и пересказывалась, и люди даже в народе есть разные такие э, пословицы даже, да, там, или поговорки говорят, что вот, э, выражение, что ты там не зарывай свой талант. Было такое, слышали, да? Не зарывай свой талант, человек талантливый, не надо зарывать свой талант в землю, вот, при всем при том, Мало кто до конца разобрался в первоначальном именно смысле, какой смысл вкладывал автор этой притчи, сам Христос, когда, говорил, когда ее говорил своим слушателям. И вот мы сегодня с вами попытаемся это сделать, докопаться именно до сути, до смысла, оригинального смысла того, что имел в виду Господь, когда Он говорил эту притчу. Давайте вместе со мной откроем Евангелие от Матфея, 25 глава, с 13 по 30 стих. Она достаточно не маленькая, но я предлагаю вашему вниманию ее прочитать. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 13 по 30 стих. Итак, бодрствуйте, говорит Христос, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два «Иному один, каждому по его силе, и час отправился. получивши пять талантов, пошел, употребил их в дело, и приобрел другие пять талантов. Точно так же, и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин Рабовтик и требует у них отчета, и подойдя и, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего, твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жесткий, жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ, Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, Иисус возгласил. Кто имеет уши, слышать, да слышит. Вот такая притча. Притча рассказана, чтобы показать, как вернувшийся Христос поступит с теми, кто Его ждал, кто ждал Его пришествия. И... Очевидно, что Христос в этой притче, он сравнивает себя с этим господином. Он говорит, что вот все люди, которые меня ждут, все, которые ждут второго пришествия, когда я приду второй раз, я с ними поступлю точно так же, как этот господин из нашей притчи поступил со своими рабами. И вся эта притча, если на нее посмотреть, она построена на противопоставлении. На противопоставлении между двумя хорошими, верными рабами, их действия, их жизнь, их дела противопоставляются негодному рабу, которого Господь отверг. И у всякой притчи всегда есть мораль, которая обычно формулируется и формируется либо в начале притчи, либо в конце и по-разному бывает. Бывает, Господь, когда говорит какую-то притчу, Он говорит именно достаточно понятно, и Он же объясняет сам. Христос рассказывает притчу, да, и говорит, допустим, и дает ее значение. То есть особо даже трактовать не надо. Человек читает притчу и понимает, что вот об этом автор хотел сказать мне. Но бывает, когда Господь поступает именно так, как в нашем случае Он поступил. То есть Он говорит притчу, рассказывает, и потом оставляет некий, как бы, такой момент для нас, чтобы мы сами, приложив усилия, подумали, как здесь написано, смотрите, Христос в конце говорит, имеющий уши, да, слышать, да слышит. Мол, подумайте хорошенько. Есть тут одна подсказка, от которой можно оттолкнуться. Но вы сами подумайте, приложите усилия, если вы имеете уши, если вы умеете слышать, если вы умеете думать. Вы увидите то, что я хотел вам передать. И вот в нашей притче, это именно подсказка, от которой мне хотелось бы, оттолкнуть, чтобы мы с вами оттолкнулись в наших размышлениях, она находится в 29 стихе. Давайте вместе его еще раз прочитаем. 29 стих Евангелия от Матфея, 25 глава. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Такая подсказка дана, да? Сразу понятно стало значение всей притчи. <с> на самом деле нет, конечно, да, не, не совсем понятно, о чем же все-таки здесь речь. Но я хочу заметить, давайте мы будем когда э, строить наше размышление, за, заметьте, что даже в этой подсказке, про которую, про которую Хрис, Христос упомянул в 29 стихе, здесь тоже все построено именно на э, противопоставлении. «Ибо всякому имеющему дастся, а у неимеющего...» То есть имеющий противопоставляется кому? Тому, кто не имеет, да? И дальше. У тех, кто умеет, что произойдет? У них приумножится, да, произойдет умножение. А у тому, у которого не имеет ничего, у них произойдет что? У них отнимется. И возникает логичный вопрос у любого слушателя. Так, секундочку. А что тогда конкретно имели хорошие рабы, что им еще и приумножилось. Интересно же, что они имели? Что Христос тут, о чем он так говорит э, в этой притче, что тех, которые вызвали уважение, те, которые вызвали почет со стороны Господина и со стороны Христа, те, которые удостоились внимания, они что-то имели, то, чего не имел тот негодный раб. Что это такое было? И, конечно, второй вопрос возникает, что конкретно дастся хорошим рабам? И в то же время отнимется у плохого. Интересно? Но вот если, как Бог говорит, Христос говорит, мы имеем уши, чтобы слышать. Да слышим. То есть будем размышлять. Есть голова, есть уши. Помоги нам, Господи, понять, что мы можем извлечь из того, что Христос говорил в этой притче. И поскольку вся притча построена на контрасте, предлагаю рассмотреть следующие три элемента этой притчи, которые построены именно на противопоставлении друг другу. И вот рассматривая все эти три элемента в этой притче, мы именно придем к тому пониманию, о чем Христос и хотел, в общем-то, сказать этой притчей. Три элемента. Первое – это взгляд на своего господина у хороших рабов. И у плохого раба. Мы посмотрим, какой был взгляд у этих людей. Хорошие рабы, в их представлении их господин, кто был, кем был, какой он был. И плохой раб. То есть противопоставляем. Второе элемент. Качество характера хорошего раба, хороших рабов и качество характера плохих рабов. И третье – это конечная участь хороших рабов и конечная участь плохого раба. Итак, первый элемент – это взгляд рабов на своего господина. Давайте сразу договоримся, что так как было два раба, да, верных, оказалось два, э, в принципе, по своей сути, они друг другу не противоречат, они похожи. И мы их как бы сведем в одно. То есть их отличало лишь только то, что э, им обоим было доверено по силам, у них была разная сила, да, потому что написано было доверено по их силе, богатство было, ресурс какой-то был дан, соответственно, их силе. Все. Вот. И их отличало просто количество этого ресурса, который э, господин дал. Одному дал 5 талантов, а другому дал два. Кому-то кто-то 10 Десять да? – это 10 мин было. Э, вы правы, это было 10 мин э, в притче, от, э, в этой же притче, которую рассказывал евангелист Лука. Вот. Поэтому мы будем смотреть, и как бы сведем в одно, в одно, и получается будет у нас с одной стороны хорошие рабы, да и... Неверный раб. А вот третий раб, он отличался от первых двух по самой своей сути. Он был абсолютно другим. Поэтому мы будем рассматривать две стороны именно. Хорошие рабы и плохие. Как уже было сказано, Христос в этой притче рисует себя в образе Господина, тех рабов. У современного читателя, вот вообще, слово «раб». Какую ассоциацию вызывает? Какую у вас она вызывает? Раб. В кандалах, оборованный. Какие еще у него? Нет своей жизни. Как? Халов. Голодный. Бедный. Да, вот. у меня первая ассоциация была раб на галерах. Есть такое да, выражение. Вот почему-то, не знаю, может, я приключенческие фильмы раньше любил смотреть, вот всегда, и вот эти вот рабы бедные, которые там, Грибут эти весла огромные, вот все избитые, израненные, там и вот прям пободранные. Ну, в общем, голодные, холодные, плохо им. Ну, давайте посмотрим на этих рабов. Согласитесь, что это немножко были другие рабы. Их вообще можно, честно говоря, знаете с кем сравнить? С топ-менеджерами каких-то крупных корпораций. Они управленцы были. Они были управленцы. И, и причем... Господин им доверил немалое количество денег. Они вольно распоряжались имуществом своего господина. То есть они... Где вы видели раба, который вольно что-то делает? То есть им даны были большие полномочия. Причем суммы очень большие были. Ведь один талант, это он, представьте, того времени один талант, это мера веса денег, мы помним, да? Один талант около 40 килограмм серебра был. Вот чтобы вы понимали, сколько это денег... Это вот 7 э, талантов, 7 талантов, достаточно было для того, чтобы содержать целый боевой корабль с командой целый год. Причем в боевых действиях. Это гораздо дороже, чем просто он стоит где-то на, на рейде. То есть он воюет, это оплачивается команда, оплачивается все, что они расходуют и так далее. Это, и все это стоило семь талантов. Другой пример. За полталанта можно было купить особняк в Греции в то время. Хороший особняк. Полталанта. Это было примерно 6 тысяч монет. 6 тысяч монет того времени. Одна монета, за одну монету человек, римский воин, работал целый день. Представляете? Целый день он работал, вернее, он был на службе. И либо сравнилось.. Один, одна монета, динарии у них были. Один динарий был равен работе одного работяги в течение ну, целого дня, какого-то рабочего. То есть я так быстренько все-таки не удержался и посчитал. Думаю, ну сколько у нас сегодня вот настройки подсобные рабочие получают? Я думаю, многие знают здесь. Да? От 2,5 до 3,5 тысяч в день. Ну, давайте в среднем возьмем 3 тысячи рублей. Вот. Представьте, 6 тысяч монет. 6 тысяч рабочих дней. Один талант. Сколько получается? 6 у 3? 18. 18 миллионов рублей. Ну, немножко по-другому воспринимается, да? Ничего так прибавка к рабской жизни. Это один талант. Это один талант, который был дан самому, ну вот, Младшему, если можно так сказать, вот в их иерархии рабу. Тот, который был способен, ну вот с одним талантом справиться. У тех, у того, кто был, получил пять талантов, соответственно, это было там порядка 90 100 миллионов рублей. Поэтому это не были рабы какие-то там замученные, зашуганные и так далее. Это были управленцы. Это были управляющие. Для чего это все так подробно описал? Что этот факт может рассказать нам о характере господина? Он был щедрый, согласитесь. Господин был щедрый. Господин был добрый. Потому что я себе думаю, если он не просто пришел, вот, сгрузил там, вот, управляйте. Он даже не сказал им, что делать с этими деньгами, если вы заметили. Он просто им дал. И говорит, я уехал. Придет время, приеду, поговорим. Он был добрый, он думал о них. То есть он смотрел, он знал своих рабов. Он знал... Кому сколько можно дать, чтобы это не раздавило его, да, написано по силам. То есть это характеризует нам именно Господина с позиции того, какой он был. Если мы говорим, что Господин, Он у нас, мы проводим параллели с Богом, то Бог тоже нам очень много дал, друзья, каждому человеку, живущему на Земле. Кому-то больше, кому-то меньше, но каждому определенно по силам дано. Даны какие-то ресурсы. Даны какие-то ресурсы каждому человеку. Какой-то капитал, какие-то способности, которыми мы можем послужить другим людям. И Бог это все нам дал и доверился нашей инициативе. То есть Он не стал контролировать каждый наш шаг. А что ты сделаешь? А сегодня что ты сделал? А завтра? А вот, знаете, есть такие люди такие. «З -з 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 -з». Жена улыбается, я такое иногда бываю. Просто Бог так не поступает. Он щедро благословил всех людей способностями, ресурсами, талантами, которые Он нам позволил ими распоряжаться. И Он ожидает, что мы именно это сделаем для... употребим эти таланты, все, все эти ресурсы мы употребим для кого? Для себя. Нет. Для него, для Господина. Бог этого ожидает. А люди часто не замечают, из-за того, что они слишком грехом испорчены, и душа искажена у человека, человеку свойственно быть недовольным всем, вот, что вот у него есть. Мы вот нашего сына с Ольгой часто об этом вот в этом его уличаем, и часто ему про эти вещи говорим. Вот Все не так. Все вот, вот это не так, это не то. А вот это вот. Уже там 820 машинок, которые подарены все практически бабушкой. Вот. И все равно не так, все равно мало. Все не, это не то, то не так. И вот хочется сказать, слушай, человек, остановись. Я же рассказывал вам, я часто в Африке пугаю. Говорю, поедем в Африку, будешь у меня жить там. Говорю, ты сравнишь. Говорю, как дети радуются какой-то пластмаске простой, берут ее как машинку и играют. Ты радуется, счастливы. Ну, в общем, человек такой, сам по себе. Мы ропчем на свою судьбу, на ситуацию, в которой мы оказались. Нам не нравится, нам неудобно, нам что-то вот пошло не по-нашему. Знаете, я читал об одном миссионере, слышал об одном миссионере, который заболел проказой и оказался в лепрозории. Лепрозория – это место, куда прокаженных людей, это страшная болезнь, знаете, да? В лепрозории туда их именно всех свозят, сгружают, если можно. И они потихоньку там вот их пытаются лечить, но ну, большая, большая часть людей, из них умирают. И вот представьте, миссионер попадает, служитель Божий, то есть тот, который был на миссии, который посвятил всю свою жизнь Богу, и он попадает в этот Липрозорий. С проказой. Не на миссию пришел, как он думал. А именно, пришел, именно вот заболел этой страшной болезнью. И я выписал, хотел прочитать вашему вниманию именно то, как описывались его молитвы, его переживания. Он молился Богу. Господи, но ну неужели я самый плохой миссионер на свете? Есть же и похуже меня. Но почему именно я заболел проказой и оказался в таком ужасном месте? И вот ему однажды снится сон. И во сне Бог обращается к миссионеру и говорит, «Скажи, вот когда предстанут люди передо мной, я спрошу, люди, есть ли среди вас те, кто служил мне среди аборигенов? И таковых окажется много. Достаточно миссий-то ездит по миру. А если я спрошу, люди, а есть ли среди вас те, кто проповедовал слово мое, великих гонениях многие отзовутся. Да, конечно, многие отзовутся. А если я спрошу люди, а есть ли среди вас те, кто был моим ответом, больным людям в лепрозории? Хоть кто-нибудь отзовется? И миссионер воскликнул, Господи, я хочу ответить, и проснулся. После этого сна он понял, почему Бог поместил его в лепрозории. Оказывается, Бог возложил на этого миссионера надежду, что Божье предназначение будет выполнено им здесь, в месте, куда никто другой не хотел бы прийти. Поэтому, как вывод, хочется сказать, принимайте свою судьбу именно такой, какая она есть. Особенно это относится к тем, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу. Ведь Он Господь. У него все держится в его руке. Вот абсолютно все. Сейчас что-то происходит, и идут военные действия, и люди в панике. Думают, а как же Бог? А что, Бог не может урегулировать? А, как же? а вот это, и столько вопросов. Кто-то думает, да нет, Бог, как Он может это урегулировать? Это уже выходит из-под контроля. Это что-то... Бог все держит в своей руке. И когда ты его, ты понимаешь, что даже волос на голове сочтен, так Писание говорит. И в этом наше утешение, когда мы попадаем в ситуацию, которая вышла из-под контроля, когда мы не понимаем, что происходит, почему происходит. И я могу прийти к нему и сказать, Господь, я, я не знаю, что происходит, почему происходит, но я знаю, что я Христов, я исповедовал Тебя перед всем духовным миром, перед людьми. Я Твой, а Ты мой, Господь, и все в Твоей руке. И я могу уповать на Тебя, потому что Ты верный Бог, потому что Ты верный Бог». И не надо роптать на то, что вы оказались там или там в такой ситуации или в такой. Ой, судьба у меня такая. Да любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Кстати, само слово «судьба» очень интересное имеет значение и достойно внимания в свете того, о чем мы говорим. Оно состоит из двух слов. Суд, первое слово, суд, и «ба». И вот «ба» – это... Старославянское слово, которое означало Бог. То есть суд Божий. Бог рассудил, другими словами, тебе такую участь. Бог рассуд... Судьба – это Бог рассудил, чтобы ты так прожил. Родился именно в этом месте. Встретил именно эту женщину или этого мужчину. И так далее, и так далее. Бог рассудил. Интересно, Правда? Поэтому не воспринимайте судьбу как какое-то проклятие, но как возможность послужить Богу там, куда Он нас определил, в то время, которое Он нас определил, и теми способностями, и дарами и ресурсами, которыми Он нас снабдил. И вот именно хорошие рабы, мы же возвращаемся к тому, что мы говорим, что мы изучаем сейчас взгляд рабов на своего господина. Хороших рабов, да, и плохого господина, и, и негодного раба. И вот хорошие рыбы, они именно так и воспринимали своего господина. Он хороший господин, он добрый господин. Он позволяет нам э, управлять своими финансами, он позволяет нам жить в хорошем доме. Поверьте уж, люди такого уровня они не жили где-то там, правда? То есть все было хорошо, они хорошо кушали, хорошо э, одевались. То есть он доверял им, они это ценили, они говорят, он хороший, он щедрый. Ну и что, что, допустим, он кому-то отдал пять, а кому-то два таланта, а кому-то один. Он дал по силам, чтобы мы справились. Он хороший. Это взгляд верных рабов. Плохой раб имел совершенно другой взгляд на своего господина. Господин, как он про него говорил? Жестокий, да? Господин жестокий, несправедливый. Был бы справедливый, всем поровну бы раздал. А так, смотри, этим пять, тому два, а мне один. Я что, хуже всех? Он так это видел, плохой раб. Задаваясь вопросом, сам себе люблю ли я своего господина? Да нет, конечно. Хочу ли я ему служить? Да нет, я боюсь его вообще. Он странный какой-то. Я лучше как-нибудь вот схороню то, что он мне дал. Вот когда придет, вот, получит свое. Я скажу, все, мы в расчете. Вот ты мне свое давал, я сохранил. Вот, вот держи, это твое. И все, мы в расчете. Вот так, друзья, многие люди и к Богу относятся живя на его земле, дыша его воздухом, строя свои какие-то планы, свои цели там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот точно так же, очень много людей смотрят на Бога именно так. И иногда, когда-нибудь они понимают, что где-то нужно и на Бога, как говорится, поработать, и где-то, в общем-то, у меня не все, наверное, с ним гладко, вот я там отмыл несколько миллионов условных единиц, и вот построю я там небольшой, может быть, какой-то там молитвенный домик там или еще что-то, да, и все, Господи, вот я тебе отдал, вот я как бы дал, а ты, пожалуйста, там прикрой глаза на то, что, в общем-то, тебе лучше туда не смотреть. Так многие поступают. Ты мне, а я тебе. Живут по такому принципу. Исходя из тех, это относится еще к тем религиозным людям, которые просто верят в существование Бога, но они абсолютно его не знают. Как не знал своего господина этот неверный раб. Он его не знал, так как знали его те, которые были его коллегами. Разный взгляд на Бога приводит к разным действиям, к разным мотивам и качествам характера у разных людей. А это как раз уже мы подходим ко второму противопоставлению, то, что мы говорили, что мы разделили на три элемента. Первый элемент ⁇ это взгляд рабов на своего господина. А второй взгляд ⁇ именно, Нам нужно посмотреть на характер хороших рабов, на качество характера, которые сформировались у них, которые были у них. У хороших рабов и у плохого раба. И вот написано, смотрите, господин возвращается под долгом времени. То есть он отдал, да, ресурс отдал и ушел. И тут мы, мы читаем, что по долгом времени он возвращается. Вообще интересно само понятие «долгое время». Если, допустим, мы говорим о тех ресурсах, которые люди получили, рабы получили, то это четкие цифры. 5 талантов, да, там, грубо говоря, 100 миллионов, там, 36 миллионов и 18 миллионов. Четкие цифры. А вот про время сказано «по долгому времени». Если параллелить это с пришествием Христа, то на самом деле это время неопределенно для нас. Да? Мы же не знаем, когда Христос придет. Он ушел и все, сказал, я ушел. Ну не переживайте, я приду. Я уехал. Но обещал вернуться. И люди ждут. Церковь Божья ждет. Вы ждете пришествия Христа? Проверьте свое сердце. Верующий человек должен ждать его. Это ж та встреча, которую мы всю жизнь ждем, на самом деле. И вы знаете, что еще апостолы... Почему написано «по долгом времени»? Если проводить параллель, опять же, со Христом, еще апостолы уже думали, что он вот-вот придет, помните? Но прошло, простите, ни много ни мало, около двух тысяч лет с того момента. И мы сейчас понимаем, что Христос намного ближе его пришествия. И по всем признакам намного ближе, чем две лет назад, правда? Правда. И Бог Он отдал нам свои, свои ресурсы и сказал, вот, употребите, как считаете нужным. А сам, конечно, ждет, чтобы каждый из нас употребил это на дело, которое его прославит, которое принесет ему прибыль, его царству. Потому что, по большому счету, это он-то господин. Мы-то его исповедовали своим господом. И вот когда господин вернулся, тогда, как написано вот в, в греческое слово, характеризует именно этот момент. Когда он вернулся тогда, чтобы свести счеты. Дословно по-гречески так звучит. То есть господин пришел, чтобы свести счеты. Так же и Бог однажды придет, чтобы посчитаться с людьми и спросить, что ты, что ты сделал с тем, что ты получил. Вот точно так же это будет и в, и в жизни верующих людей в том числе. Какие же качества характера проявляются у хороших рабов? А у, а у плохого раба Каких, извините, хорош, какие качества проявляются у хороших рабов, да, и у плохого раба, когда Господин вернулся. То есть что мы можем видеть, какую картину? Давайте посмотрим сначала, чтобы не путаться, мы сначала посмотрим хорошие качества, да, тех людей, тех рабов, которые они оказались верными, которых Бог отметил. Вот. И э, потом уже вернемся мы к плохому. Тому, который оказался неверным, плохой раб, так он назван. Итак, первое качество, которое мы видим, и которое мы можем примерить для себя, увидеть, что, что было в них хорошего, почему именно Христос их отметил. Первое, для них радость Господина была дороже новых талантов, дороже того результата, дороже умножения этого богатства, которое они-то приумножили, причем приумножили ничего себе в сто крат. Очень сильно приумножили. С точки зрения экономики, в данный момент на 100% увеличить капитал, это очень серьезно. То есть, первое, что мы говорим, для них радость господина была дороже новых талантов. В 21 стих нам говорит, Евангелие от Матфея в 25 главе, «Господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». И вот как раз для верных христиан последнее дороже первого. Не просто получить еще больше умножения, еще больше прибыли. Но раз я сам себя, я помню, раньше ловил на той мысли, что я больше стремлюсь на небо, чтобы награду какую-то получить, что-то сделать для Бога. Ну, Бог же благословит, Бог же вознаградит, чтобы награда была больше. Вот Он же там обещал в своем слове. Да, он обещал в своем слове. Но когда зрелость уже какая-то приходит, ты понимаешь, что его радость Радость от того, что ты оказался ему верным, от того, что ты принес ему это умножение, от того, что вот ты был послушным, и ты сделал то, что на тебя ожидал, гораздо-гораздо больше именно того и ценнее, чем просто сам результат, который ты принес. И это прям вдохновляет. это вдохновляет. Знаете, однажды американский писатель Эрик Тайсон... У них, оказывается, тоже есть Эрики. Армяне везде, да? По фамилии Тайсон. Дал, наверное, самое точное определение, что такое банк. Вот послушайте, как он охарактеризовывает, что такое банк. Банк – это такое место, где вам дадут денег, если вы сумеете доказать, что вы в них не нуждаетесь. Банк – это такое место, где вам дадут денег, если вы сумеете доказать, что вы в них не нуждаетесь. То есть банк тщательно будет проверять вас на предмет вашей кредитоспособности. Если они поймут, что вы потянете этот кредит, вам предоставят кредит, правда? А если нет, то нет. Исходя из этой логики, можно сказать, что сокровища Царства Божьего выдаются только тем, кто не нуждается в сокровищах земных. Я бы добавил, кто не поклоняется сокровищам земным, кто не прилепливается к сокровищам земным, тем выдаются сокровища Царства Божьего. И потому смело эти люди пускают их в оборот. Они закапывают. То есть они не привязаны к этим ресурсам, которые Бог дает. И Бог может свободным доверять больше и больше и больше, потому что Он видит, что это не убьет их, это не испортит, это не приведет к трагедии. Поэтому настоящий христианин не, не, не дрожит над своим талантом и не бережет его для лучших времен. Но он использует его на всю катушку. Знаете, как в одной песне пелось... И, этот, и до, и до, ну, «Прожить жизнь так», как раз жизнь называлась песня, если помните, звезды пели. И там один такую фразу пел. «И до конца себя раздать». То есть прожить жизнь так, чтобы до конца себя раздать. Вот я верю, что вот это благословение для любого вообще человека. «До конца себя Все, что Бог отдал – Раздать, раз вот потратить на то, чтобы исполнить его волю. Осуществить то, вот, ну, послужить тем людям, которым можешь послужить. Потому что любое, мы имеем массу ресурсов. Массу. Даже негативный опыт у людей – это тоже ресурс, по большому счету. Тоже ресурс. Это я про то, что люди, когда на свою судьбу обижаются, говорят, «Вот как же так вот получилось». Но кто правильно смотрит на это, он понимает, что Бог, раз уж произошла даже трагедия какая-то в твоей жизни, Бог может это развернуть в благословение. Джоис Майер, знаете такого служителя, женщина? У нее очень страшное детство. Вот До 18 лет это было очень страшное вот детство, юность. Ее собственный отец насиловал. Сотни раз причем, она откровенно об этом говорит. Потом она еще имела, ее изнасиловал там дядя, еще шеф там надругался на нее. То есть, ну ужас, просто ужас. И Бог вытащил ее из этой ямы, она пришла ко Христу, он исцелил ее душу, и сегодня этот человек служит массам, просто тысячам, тысячам людей по всему миру. И она вот, Бог вот использовал настолько вот этот ее негативный опыт для того, чтобы помочь другим выйти с депрессии, выйти с, с, с той духовной темницы, в которую дьявол ее глубоко упаковал. Через то, что вот разрушал разрушал ее тело, ее душу просто вот загонял куда-то далеко. Бог способен вытащить. И для нее это ресурс. Она даже вот этим ресурсом, вот этим негативным, страшным, ужасным опытом она служит другим людям. Одно дело, я могу что-то говорить человеку, который пережил насилие. А другое дело, это может сказать человек, который такое насилие пережил, что я не знаю, кто еще на этой земле такое переживал. Итак, мы говорим о том, о качествах христианина, то о добрых качествах, о добрых рабов. Первое для них радость, господина, дороже таланта. Второе, они не медлят употреблять свой талант в дело. Если брать 15-16 стих того же Евангелия от Матфея, 25 главе, здесь есть некая небольшая неточность в синодальном переводе. Смотрите, здесь мы говорим так, мы читаем так. «И одному дал он...» Ну, имеется в виду господин, пять талантов. Другому два, иному один. Каждому по его силе и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Вот слово тотчас грамматически относится не, не к господину, что раздал талант и тотчас же пошел, тотчас же отправился. Но тотчас относится именно к получившему пять талантов. Тот, который получил. Понимаете? То есть немножко передвинуть нужно, если правильно перевести. И перевод должен звучать таким образом. «И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе и отправился в путь. Тот час, получивший пять талантов, пошел и потребил их в дело». Так вот именно вот так поступают настоящие христиане. Те, которые верны, добрые рабы, которые... Понимая, либо слыша какую-то информацию, которую вы услышали на проповеди о тех же талантах, о тех же способностях, о том, о чем, что ждет от вас Бог. Вы берете и сразу же делаете, сразу же употребляете это, не ждете, не выжидаете. Как часто вот много людей в жизни вообще не, не смогли открыть своего дела, тот же бизнес или те же инвестиции, лишь только по одной причине, страх, боязнь. Ой, не, не получится, ой, а вдруг, а как же вот, а если вдруг так, а если, вот, а это тоже вот, видите, неверный раб говорит, ой, я лучше сохраню все, соберу, спрячу, вот, и так целецелее будет, да, вот, как-то так, вот, нет, добрый, верный раб, он берет и сразу реализовывает то, что господин ему дал, сразу же, на следующий день, получивший пять талантов, пошел и употребил, и он работал, и он трудился, и он по прошествию времени имел результат, то есть он тот час, сразу же. И вот это тоже отличие как раз именно добрых рабов, что они немедленно употреблять свой талант в дело. Третье, что я вижу, они не просто служат своим талантом, но они умножают свой талант. Вы заметили, да? Было 5, стало сколько? 10, Было два, стало 4, да. То есть они умножают. Они умножают, умножают, умножают. А что это значит? Если сегодня на сегодняшний рейс перевести в современное время, допустим, вы являетесь, допустим, ну, к примеру, музыкальным руководителем, да, вот, как Богдана у нас. Вот. И в, у вас есть талант, у вас есть способность для того, чтобы, а, может быть, писать музыку, а, писать песни, служить этим людям, служить этим Богу, и вы это делаете. Но если на этом только остановиться, то вы не сможете умножить именно в, в том формате, в котором мы читаем в этой притче, в 100% вы не сможете принести Богу обратно тот талант, который он вам дал. А как же поступить? А очень просто. Если человек начинает, помимо того, что он сам умеет что-то делать, допустим, вы проповедник, или у вас получается проповедовать, свидетельствовать людям о Христе, да, то есть вы можете служить, или вы сделаете что-то еще для Бога за пределами этой церкви, вот, вы начинаете это передавать другим людям. И даже если один, допустим, какая-то способность, если вы хорошо умеете говорить об Иисусе Христе, то есть э, вы евангелист по дару, ваша задача поднять таких евангелистов, хотя бы один, хотя бы еще одного научить. И вот вам умножение. Был один, стало два. Сто процентов. Так это работает. Именно так Здесь не говорится об увеличении именно самой прибыли, самих денег вот там в 100%. То есть вообще 100% сейчас при нынешней экономике это невозможно сделать, если ты занимаешься легальным бизнесом и легальными инвестициями. Это либо будет пирамида да, какая-то, либо это будут какие-то криминальные вещи, которые верующие люди ну, к ним не подходят. Но Господь именно здесь в этом смысле говорит о том, что мы должны, помимо того, что сами раз реализовать то, что он нам дал, способности, дары, но еще и других научить. И когда каждый передает, умножает, и так это происходит умножение. Мне нравится, вот Лидия Анатольевна, могу пример привести. Мы все знаем вашу историю. Класс, по всей стране умножение происходит. Там не 100%, и не 200%, ни, я не знаю уже сколько. Дай Бог здоровья, и пусть Бог благословит и еще умножит эту работу. И до сих пор находятся люди, которые сомневаются, что а правильно ли она делает с позиции христианства, вообще Богу надо ли то, что она делает или нет. Ну то есть такое бредно, ну, что думаешь, да посмотрите на плоды. Христос всегда нас учил по плодам смотреть. И вот идет умножение. И даже когда этот человек уйдет к Богу, уйдет свое время, когда Бог определит, это дело будет продолжать дальше Богу служить, дальше приносить плоды. Для меня это самая большая мечта, честно. Я молюсь Богу, говорю, Господи, дай мне возможность. Я не сильно там успешный бизнесмен, и у меня нет таких вот, такого понимания, как строить там бизнес, какие-то стратегии или, инвестицион, или инвестиционные э, моменты. Но я очень сильно хотел бы, говорю, чтобы когда я ушел с этой земли, я что-то оставил такое, что это продолжало бы работать на Царство Божие, привлекая людей ко Христу, спасая и преобразовывая их. И вот это для меня будет просто, вот я не знаю, я буду, наверное, самым счастливым человеком. Потому что это вечность, это то, что, к чему мы стремимся. Люди, которые Бог, Бога не знают, они не могут понять. Это выглядит у них немножко, ну, да, как-то не совсем здраво. Но это, ну, мы их понимаем, они просто не могут понять. Они только теоретики, они так знают, что Бог там есть где-то там. Но человек, который Бога знает, понимает, что есть вечность, что есть жизнь после смерти, либо со Христом, либо без. Надо очень быть каким-то вот недалеким человеком, чтобы не постараться, Именно построить свою жизнь так, чтобы здесь уже хорошо познакомиться со Христом и всю вечность еще с Ним провести. Это вот прям классно. Вот эти три вещи мы видим у, в характере у верных рабов. Для них первое, для них радость господина дороже новых талантов. Второе, они не медлят употреблять свои свои таланты в дело, да, то есть они сразу приступают к реализации. И третье, они не просто служат своими талантами, но они умножают свои таланты. А что мы видим в плохом рабе? Что характерно для, для третьего раба? Такие люди не просто неверно представляют себе Божий характер. Ведь неправильное восприятие Божьего характера формирует в самом человеке неправильный характер. То есть когда человек неправильно воспринимает Бога, когда человек не понимает, каков Бог, как этот трап, он не понимал, какой его э, господин, по сути, то это формировало в нем уже неправильные внутренние вещи, которые привели его к трагедии. И вот стих 24-25, давайте еще раз прочитаем. «Подошел, и получивший один талант, и сказал, Господин, я знал тебя, что ты человек жесткий, жнешь, где не сел, и собираешь, где не рассыпал, и убоявшись, Пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. То есть такие люди, которые вот именно так видят Бога, они его воспринимают вообще как за врага. Ты человек жестокий, он сказал ему. И вот сейчас время, чтобы мы открыли как раз Евангелие от Луки, 19 главу, 14 стих. Там есть деталь, которая поможет нам. Такое некое дополнение. Лука 19:14. «Но граждане ненавидели его, им идет речь о господине, и отправили след за ним посольство, сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами». То есть граждане, когда господин ушел, они направили послов и сказали, пусть вообще вот. Даже забудет сюда дорогу обратно, этот господин. Мы здесь сами справимся. Мы не хотим, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Эти граждане как раз параллель с третьим рабом из нашей притчи. Третий раб ненавидел своего господина и хотел, не хотел быть, находиться под его господством. Он был сам себе на уме. Он хотел заниматься своими делами, своей жизнью жить. Своими, свои правила составлял. Как часто сейчас говорим, да? Моя жизнь, мои правила. Не надо лезть в нее. Он говорил, господин жестокий, он не нужен нам. Вот именно слово склероз греческое, жесткий, твердый. Вы же знаете болезнь склероз, да? Это как это происходит, эта болезнь, когда наступает, становится жесткими сосуды. И человек начинает терять потихоньку память, перестает запоминать. То есть сосуды перестают быть эластичными, Происходит их разрушение и мало-помалу приводит это к трагедии. Вот именно это слово склерос назначало, как вот третий раб говорил о своем господине. Ты жестокий, ты жестокий, жесткий, твердый, несправедливый. Ты делаешь, что хочешь. Я вообще тебя не могу понять. Ты взял этих двоим, дал больше, чем мне. С чего вдруг? Ты решил меня опозорить?" Ты захотел, чтобы я был хуже их, ниже в их глазах? Или что? Чего ты добиваешься? Я не хочу тебе служить. Я боюсь тебя, но я не хочу тебе служить. Жнешь день и съел. Собираешь день и рассыпал, написано. Что это за слова? Откуда они взялись? Это претензия. Претензия к господину, что ты вообще ничего не делаешь, и вообще пришел тут, собираешь, ничего не съел, решил собрать. Все. Это как? Посмотрите, какой набор качеств у третьего раба. Зависть. Позавидовал своим коллегам, получившим больше денег. Претензия на несправедливость господина. Жнешь, где не сел. Страх. Убоялся я тебя. Вот тебе твое. Отказ служить господину. Возвращая твой талант, умножать его тебе не собираюсь. И ненависть господину. Ты жестокий, ненавижу тебя. Посмотрите, какой контраст между первыми двумя рабами да, в характере и отношения к своему господину. И какой контраст между этим рабом. Итак, мы посмотрели два элемента. Один и первый элемент э, у нас был взгляд рабов на господина. Да? Какой они имеют взгляд. Этот взгляд, он, то есть понимание, какой твой господин, оно формирует твое отношение внутреннее, то есть формирует твой характер. И мы посмотрели, какие качества характера были у верных рабов и у неверного раба. И третье мы я предлагаю, чтобы мы посмотрели конечную участь хороших рабов и конечную участь плохого раба. Тут, в принципе, достаточно просто видно в тексте, что хорошие рабы, они получили дополнительное имущество в управлении. Они были в почете, да, Бог их, ну Бог, мы же параллель проводим, Господин как параллель Бога. Господин их отметил, похвалил, они были в почете, они имели умножение. И они вошли в его радость, в вечную радость. Жить с Ним в радости, разделить с Ним все. Классно. Замечательная судьба. А все, Те, которые верны, христиане, они наследуют Царство Божие. Им будет доверено еще больше, когда уйдем с этой земли. Им будет доверено гораздо больше. Согласно этой притче и согласно с другим местам Писания, гораздо больше будет доверено верным, когда мы уйдем отсюда. Так Бог говорит. А те, которые не Верные оказались, и те, которые жили по своим правилам, те, которые относились именно как второй, как третий раб. Тех ждет печальная судьба. Он говорит, выбросьте вообще во тьму внешнюю. На первый взгляд, когда размышляешь, думаешь, аж слушайте, ну, ну вот если взять так вот по-честному, вот было три раба. Первым двоим дали, понятно, большие деньги, они справились, молодцы, они приумножили, они все сделали. Вот. Господин прославил их, господин вернулся довольный, все хорошо, молодцы. Третий-то, понятно, что неправ, но настолько ли неправ, чтобы ват его отправить? Вот настолько ли, да, Вот вопрос, насколько соизмеримо наказание тому, что он сделал? На первый взгляд, как-то смотришь, несоизмеримо, если честно. Ну что такое, он что, своровал эти деньги, эти там 18 миллионов, если мы как мы переводили? Украл он их? Нет. Вернул. В целостности, сохранности. Вернул. А что ж, почему ж так, так жестко так? Он просто вернул. Он ничего не сделал, да, но он вернул. Выбросьте во тьму внешнюю написано. Вот. И вот пришло теперь самое время, чтобы понять подсказку Христа в 29 стихе и... Э к объяснению этой, самой морали этой притчи. Давайте пойдем, пойдем, пойдем потихонечку планомерно дальше. Мы уже поняли, что третий раб думал о своем господине и, и как он к нему относился. И давайте поразмышляем, а что заставило его так делать? Что заставило его так поступать, так как он поступил? Еще раз читаем с 24 по 27 стих. «Подошел, и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сел, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал бы в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жду, где не сел, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мою с прибылью». Смотрите, интересный факт, что, э, что третий раб обвиняет господина, да, обвиняет в том, что он жестокий, он такой плохой, все, столько на него наговорил, и господин даже особо не противится. Он говорит, да, я такой. Думаешь, подожди, но если это параллель со, со Христом идет, как-то не, не клеится немного, как, как понять, разве Бог такой? Неужели Бог действительно такой несправедливый, как господин в этой притче? Как это понять? И господин соглашается, да, я такой, и хорошо, что ты знал, он говорит, знал это, а значит, должен был отдать серебро мое торгующим, чтобы я получил свое с прибылью. И что отвечает раб, как бы парирует на это утверждение? Я убоялся тебя, твоей жестокости, несправедливости, убоялся потерять твой талант, если вложу его в дело. По сути, он говорит, что я убоялся тебя, Господи, чтобы я вот... А вдруг у меня не получится? Я вот инвестирую эти там 18 миллионов, и все. И не получится. И что я делать буду? С чем я приду? Я вот боюсь, зачем это мне головная боль нужна? Не, 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 не. Я сохранил, я дождался тебя. Вот, пожалуйста, вот твое, какие ко мне претензии? Вот, забирай. И что говорит господин, который олицетворяет Бога? Он говорит, что же? Лукавый и ленивый, да? Другими словами, он сказал, что хочешь, чтобы я забрал свое? Хорошо, давай посчитаем. Давай посчитаем, хорошо. Ты хочешь, чтобы я забрал только талант? Но ты забыл, что помимо таланта, который я тебе дал, дом, в котором ты живешь, и твоя семья, возможно, у него была, это тоже мое. Одежда, в которой ты ходишь, это тоже моя. Пища, которой ты питаешься, это тоже мое. Даже если это все у тебя забрать, и ты останешься голый, ты сам тоже мой. Почему? Потому что ты раб. Вот откровение для Него. Он-то думал, один талант отдаст и все, и шито-крыто. Он будет заниматься своими делами, используя те же ресурсы господина, живя на его территории, как мы сегодня живем часто, правда, на его земле, его воздухом дышим и начинаем еще что-то там выруливать по-своему. И чтобы там сильно не гневить, там пошел там, ну, в разных церквях по-разному, где-то там свечку поставил, где-то там, может, в группе порядка помог, где-то еще там, может, там что-то сделал. Ну, чтобы как бы я тебе, ты мне не понимая того, что, слушай, все его твое, все, вернее, твое, это его. И еще лукасство заключалось в том, что на самом деле он ненавидел, этот раб он ненавидел господина, считал его злым, несправедливым, а потому отказывался на него работать. Господин говорит, тебе лень, ты ленивый, ты не хочешь. Ты не понял меня, какой я. Но ты говоришь, что ты понял. Если бы ты понял, ты бы сделал. Но ты не сделал. Ты лукавый, хитрый, ленивый. Хитрый-то я уже добавил. В Евангелии не написано это. Ты хочешь жить по моим правилам? Не хочешь жить, а хочешь жить по своим. А откупиться хочешь лишь одним талантом? Вот, забери, Господи, то, что вот твое, и не трогай меня. Стих 28-29. Итак, возьмите у него талант, господин говорит, и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. У третьего раба забирается еще один талант и отдается имеющему 10. И теперь становится немножко понятно, понятно, что э, вывод Христа. Это же вывод, он же подсказка к той морали этой притчи. Кто имеет Бога главной ценностью и служит Богу, тому будут даваться земные ценности, и он будет приумножать их в пользу Бога. Еще раз. Кто имеет Бога главной ценностью и служит Богу, тому будут даваться земные ценности, и он будет приумножать их в пользу Бога. А у неимеющего Бога, своей главной ценностью, «У отказывающегося служить Богу, потому что хочет служить себе, у того отнимется не только его талант, но и то, что он имел, считая своим, хотя это всегда было Божьим. Сама его жизнь заберется, потому что он весь не свой, а Божий». И 30 стих говорит нам в конце притчи. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие Иисус, возгласил, кто имеет уши, слышать да слышит. И вот, приходя, подходя уже к выводам и к практическим вещам, мы видим, что Господин поступил вовсе не жестоко, по большому счету со своим слугой, с третьим. Он поступил просто так, как тот и просил поступить. Забрать свое. Просто забрать свое. Но была проблема раба в чем? Он думал, что он сам себе тоже принадлежит. И в этом он просчитался. Господин пришел и говорит, хорошо, я заберу все. И забрал. И осталось что? Ничего. Ничего. Даже голый этот раб, он все равно был, принадлежал господину. Все имущество забери из его самого. Что, ничего не остается? И плюс ко всему, он еще и недоволен своим господином. Он еще ненавидит его, не хочет служить. Поэтому господин говорит, слушайте, выбросьте его во тьму внешнюю. Просто выбросьте. Мне не нужен такой. Зачем он? Просто вот. Не нужен господину такой раб. И потому выбросить ненужную мне собственность вовне. И у меня вопрос ко многим людям, что насколько ты вот думаешь о том, что ты не Божья собственность? Насколько человек сегодня, находясь в этом зале, слушая, может быть, запись, запись насколько вот ты, человек, думаешь, что ты не Божья собственность, что ты себе принадлежишь? Дети твои, имущество твое, это все Божье. Если человек думает, что это все его, у него отнимется все это. В итоге, в конце жизни это все отнимется, и Бог отойдет в сторону. Тьма внешняя, это там, где внешне, там, где вот будет пир, Агнеца. Будет Царство Божье. А что внешнее? Это просто то, чего, что внешне, за пределами. И то, на что человек уповал, то, на что, за что он держался, трясся, там, мой дом, там. У нас, Семен, так трясется за наш дом, за наш дом, я не знаю, вот, сколько уже, уже несколько лет, не поверите. Когда мы доходим до места, когда ну, вот, рассуждаем с ним перед сном каждый вечер, что вот придет время, Бог заберет нас отсюда. И он уловил, что, а что, все сгорит на земле? Вся земля сгорит? Я говорю, да, Боже Слово так, говорит. Вся земля, и дела на ней сгорят. И что, наш дом тоже сгорит? Я говорю, слушай, это, говорю, такой сарай по сравнению с тем, что Небесный Отец приготовил. И он плакать начинает. Нет, я попрошу Иисуса, чтобы он оставил. Я прям аж, ну, серьезная проблема была, несколько раз он так плакал. Я говорю, слушай, да ну, ты, говорю, помолись, Богу. Я говорю, Богу, ну, говорю, он как-то, возможно, решит этот вопрос, Думаю, вот же привязал, посмотри, как. Вот так мы цепляемся, держимся за что-то, так вот прям всю жизнь. Вопрос, оно надо было? Верные рабы, они идут и служат. Сразу служат, не, не, не церемонясь. Используют свои дары, таланты, ресурсы. Даже негативный опыт, про который я рассказывал. Берут и делают, служат людям, помогают. Кто-то был в наркотической зависимости, служит тем, кто в наркотической зависимости. Кто-то насилие проходил, кто-то демонически был несвободный человек. Да неважно, кого-то Бог исцелил, кого-то утешил, кому-то грехи простил. То есть это все те ресурсы, которые Бог может обратить во благо для служения другим людям. Это те таланты, которые нам разданы, ро Даже Живя без Бога, много дров наломали. Я говорю, даже такие вещи, как негативный опыт, он тоже может использовать для того, чтобы другим людям принести свободу, чтобы другим людям мы могли послужить. Господня земля и все, что наполняет ее. Это нужно просто вот всем сердцем вобрать и понимать, и жить соответственно. Его земля, его все. Кости мои формировались в чреве моей мамы. Только благодаря Ему. Хотим мы этого или нет, все стоит и существует только благодаря Ему. Все им стоит, помните, движется и существует только благодаря Ему. Третий, об, третий раб – это собирательный образ всех неверующих людей, противящихся и не покоряющихся Богу. Вот когда придет Христос, у таких людей отнимется даже то, что они думали, что это их. Представляете, страшное какое познание. Отнимется все. И самое, что страшное, отнимется сам Бог. Потому что Бог оставит их. Мы сейчас живем, вот мы верующие. И те, которые не верят в Бога, не знают Его или не хотят знать, все равно в Божьем каком-то присутствии мы живем. Потому что им он наполняет все во всем. Но придет время, когда эта земля сгорит, и когда будут забраны, те, которые его с ним, а те, которые во внешне, уйдут в тьму внешнюю, вот там уже не будет ничего. И Бога в том числе. И это страшно. Само вот это понимание, что ты оставлен и оставлен на веки, это очень страшно. И ничего изменить уже нельзя будет. Это знаете, как люди боятся холода или где-то погибают даже от холода, да? Но по большому счету в физике нет понятия холода. Есть отсутствие тепла. И вот когда тепло, тепло уходит куда-то в сторону, батарею уносят, ты начинаешь мерзнуть. Если дальше уносят, если вообще то есть в холоде, люди замерзают. Также будет в тот момент, когда сам Бог, сам Творец, который люди не понимают даже, что они все равно чувствуют его, придет время, когда они будут отвержены. Он скажет, отойдите от меня, проклятые. Я не знал вас никогда. Сам Бог уйдет в сторону. И вот это, это страшно. Люди говорят часто, как это раб третий сказал своему господину, забирай свое, и все, мы с тобой в расчете. Они не понимают просто того, что когда он заберет свое, у тебя ничего не останется. И мало того, он еще сам уйдет в сторону. И мораль этой притчи проста. Христос рассказал ей, чтобы объяснить, как он поступит с людьми, когда вернется на землю во второй раз. Те, кто познают Бога, полюбят его еще больше. Познают, какой он. И это сейчас время у нас здесь, на земле. И у верующих, и у неверующих есть возможность его познать. Познать и познавать, и строить отношения здесь. И влюбляться в эту личность, которую мы говорим, Христос. Потому что, когда человек по-настоящему его узнает, он не сможет, не захочет от него уйти. Это невозможно от него уйти. Ну невозможно. Он потрясающий, он благ, он добр, он щедрый, он милости, он любящий. Он великий Бог. Да, он строгий, да, он святой, но он любящий Отец. И сейчас есть время на это. А те, кто представляли Бога именно по-своему, искаженно, как бы вот. Я часто Евангелие проповедую свидетельству людям о Христе. Они говорят, ну я знаю, сейчас сам, у меня Бог по-своему, у меня тут он в голове, по-своему, свой. Да мне жаль тебя. Ты можешь какого хочешь Бога нарисовать, удобного тебе, но правда в том, что он придет, как этот Господин, и по своим правилам разберется. По своим, не по твоим, а по своим. Что тогда делать будешь? Что тогда скажешь? Вопрос. Я на себя уповаю. Я себе принадлежу. <с> так я не понял, глупенький человек, что по большому счету ничего своего нету, Нету. Мы его. И меня это радует. Потому что действительно можно доверять ему. Можно возложить на него заботы. И жить вместе с ним. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Кто имеет уши слышать, да слышит. Давайте помолимся.